0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Und heute mit Christiane Auffermann. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein kann. Und ich freue mich insbesondere, weil ich das Thema heute so spannend finde. Denn es ist so, im Rahmen des Projektes Kurs Zukunft, das ist unser eigenes Arbeitsprogramm bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet, haben wir einen ganz besonderen Baustein, der heißt das Nachhaltigkeitsversprechen. Und darum soll es heute gehen. Der Begriff Nachhaltigkeit, der umfasst ja mehrere Aspekte. Also für die meisten ist das Thema Klimaschutz natürlich die allererste Assoziation. Aber äh, da gibt es ja noch ganz andere Aspekte außer der ökologischen Seite, auch wirtschaftliche, gesellschaftliche, humanitäre Aspekte. Wir wollen also heute erstmal klären, ähm, worum es bei unserem Nachhaltigkeitsversprechen überhaupt geht und äh, ob es ein Schwerpunktthema gibt oder ob wir da völlig offen sind. Und wir wollen daneben im Grunde drei Fragen beantworten. Also wie funktioniert das Nachhaltigkeitsversprechen? Was können unsere Unternehmen vom Nachhaltigkeitsversprechen erwarten also? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Warum ist denn jetzt vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen? Und warum profitiert nicht nur das einzelne Unternehmen davon, wer denn noch das sind die drei Fragen, die wir heute beantworten wollen. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Fernseher der Episode 83 mit dem wunderschönen Titel »Ja, ich will. Das Nachhaltigkeitsversprechen mittleres Ruhrgebiet.« und für dieses spannende Thema bin ich wieder mal nicht alleine, sondern ich habe auch heute wieder zwei ähm, kompetente Gäste eingeladen. Das ist zum einen Katharina Zimmermann. Äh, du arbeitest für die GrubenGold GmbH, bei der du für die Konzeptionierung und für die Durchführung dieses Projektes äh, maßgeblich beteiligt bist und verantwortlich bist. Du hast also den Durchblick, was den äh, Ablauf und die Planung angeht. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir freuen
0: uns auch. Und dann mir ähm, gegenüber sitzt Thomas Gesing. Du bist ganz neu bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet, bist ein neues Gesicht hier bei uns, das freut mich sehr. Und du bist unser neuer Ansprechpartner zum Thema Nachhaltigkeit für unsere Unternehmen und von daher ist es insbesondere gut, dass du heute hier bist, damit man dich hier mal kennenlernt. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
2: Vielen Dank auch von mir. Äh, herzlich willkommen und ähm, ja, ich würde mich also wirklich freuen, dass äh, auch diese erste für mich Premiere eine, eines Podcasts auch in, äh, im nachhaltigen Sinne auch funktioniert.
0: Super, das machen wir. Wir äh, steigen ja jetzt immer mit unseren 30 Sekunden schnellen Fragen ein. Das machen wir jetzt auch. Also spontane Antworten sind äh, gefragt. Ich stelle äh, euch immer jetzt zwei Alternativen und ihr sagt beide nacheinander dann, was eure Alternative der Wahl entsprechend ist. Sonne oder Schnee, lieber Thomas?
2: Ähm, ganz einfach, ich fahre Cabrio und das aus Leidenschaft. Also er sich äh, okay. vielleicht die Antwort. Ja.
0: <lacht> und bei dir, Katharina? Ich
1: antworte auch Sonne. Sonne. Nachteule oder früher Vogel, Katharina? Ich bin beides. Ich tanze gerne durch, aber ähm, ich stehe auch gerne früh auf. Aha, wunderbar. Thomas?
2: Ich bin eine früh aufstehende Nachteule. Ich arbeite auch sehr gerne bis äh, spät in die Nacht. Äh, zwei, drei Stunden Powernapping und sobald es hell wird, geht's wieder los.
0: Also bisher seid ihr euch sehr ähnlich. Mal gucken. Ketchup oder Mayo.
2: Oder Senf oder Dip. Wichtig finde ich, was ist drunter. Wof wofür brauche ich es? Äh, es, es soll schmecken.
1: Mayo, ganz klar. <lacht> Lieferdienst oder Fersengeld? Äh, Fersengeld. Ich gehe gerne mal raus, hole Sachen.
2: Ich bin gerne regional. Ich äh, nutze sehr gerne die bei uns umliegenden kleineren äh, Pommesbohnen oder Restaurants, was auch immer. Wenn es dann mal wirklich in Kübeln schüttet oder so weiter, dann auch gerne mal die Verdienste.
0: Und last but not least, Auto oder ÖPNV?
2: Also ich habe gelernt, dass der ÖPNV trotz anfänglicher Rissentiments äh, durchaus äh, meine Bedürfnisse erfüllt und nutze ihn also auch jetzt seit mehr als zehn Jahren regelmäßig. Pragmatischerweise natürlich in Urlaub oder Wochenendeinkäufe geht mit ÖPNV natürlich nicht so gut.
1: Und du, Katharina? ÖPNV, das Auto habe ich vor zwei Jahren abgegeben. Super, also wir sind schon
0: bei den Fragen auch ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs. Was muss man denn sonst noch über euch wissen? Thomas, was, muss, was müssen wir über dich wissen? Ja, was wissen? müsst
2: ihr wissen? Ich bin, wie gesagt, 60 Jahre alt, ich bin verheiratet, lebe in Dortmund, habe dort äh, eine Ausbildung als äh, Elektrotechniker erfahren, konnte dort äh, elektrische Energietechnik studieren und bringe hoffentlich über diese Ausbildung in das Thema auch eine gewisse technische Kompetenz mit ein. Und habe in der Vergangenheit 31 Jahre lang die Industrie, die energieintensive Industrie in Deutschland beraten. Also ich denke, dass ich durchaus eine pragmatische Seite in dieses Thema mit reinbringe. Das also nicht alles, was Vermeintlich nachhaltig oder auf dem das Button Nachhaltigkeit steckt, ist nicht immer unbedingt Nachhaltigkeit drin. Also ich glaube schon, dass über diese Expertise dann ganz eigene Sichtweise vielleicht auch nochmal dazu kommt.
0: Prima. Also haben wir mit dir schon einen erfahrenen Hasen sozusagen gefunden, der zum Thema Industrie und Nachhaltigkeit auch schon das eine oder andere erlebt hat.
2: Erfahrener Hase, okay, das wird sich zeigen, aber ich denke, dass ähm, auf manche ähm, Anforderungen durchaus auch noch eine um, pragmatische Sichtweise da, dazu kommt und äh, eine spezielle Sichtweise halt auch.
0: Danke dir. Katharina, was müssen wir über
2: dich noch wissen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich, also ich wohne mittlerweile auch in Dortmund, bin aber eher so Wahlruhrgebietlerin. Seit sechs Jahren wohne ich in, im Ruhrgebiet, aber äh, nicht immer in einer Stadt. Ähm, jetzt probiere ich mich mal in Dortmund auch. Auf jeden Fall ähm, bin ich seit zwei Jahren bei Gruppengold, mittlerweile als Beraterin für Nachhaltigkeit und Innovation. Und äh, wir haben vor zwei Jahren ja noch ähm, recht klein und familiär gestartet und ähm, sind mittlerweile ordentlich gewachsen. Deswegen... Ähm, ja, da ein Grubengold-Kernteil vielleicht und ähm, ansonsten habe ich unter anderem hier im, ähm, in Bochum vorher an der Uni gearbeitet, im, äh, im Startup-Bereich und jetzt gerade noch das Netzwerk Nachhaltigkeit.ru mit Grubengold zusammen nach vorne gebracht. Prima.
0: Jetzt haben wir schon mal ganz gut was kennengelernt von euch. Dann steigen wir doch jetzt auch direkt ein in den nächsten Bereich, nämlich in das... Worum geht es hier eigentlich? Für unsere Zuhörerinnen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit bisher vielleicht noch oberflächlich auseinandergesetzt haben, vielleicht jeweils in einem Satz, was ist denn der Grundgedanke der Nachhaltigkeit? Katharina, fang du einfach mal an
1: mache ich gerne. Also wir bei Google, wir haben ähm, immer den Dreiklang aus ähm, ja, der ökologischen Facette, der sozialen und ähm, der ökonomischen Facette, aber auch ähm, für uns als Grundgedanken der Nachhaltigkeit ähm, definiert. Und äh, ja. Thomas, willst du was ergänzen?
2: Ja, also für mich, ich finde so diesen, diesen Wandel, dieser, dieses Begriffs Nachhaltigkeit grundsätzlich, ursprünglich kommt er ja aus der Forstwirtschaft, dass man genauso viel Bäume nachpflanzt, wie man dann auch abholzt, um dort eben halt nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben. Äh, mittlerweile, äh, ich will nicht sagen, dass es eine gewisse Inflation dieses Begriffs äh, einhergeht, aber ich denke schon, dass man wirklich auch, äh, nicht nur dieses diese landläufige Meinung, es ist also eine Ökologie, nein, es ist durchaus noch vielseitiger Ökonomie, soziale Aspekte kommen sicherlich auch dazu, also dieses Thema ist sehr vielseitig.
0: Vielseitig, absolut. Wir haben ja ähm, zum Thema auch schon mal eine andere äh, Podcast-Episode gemacht. Das war vielleicht für die ZuhörerInnen die Episode 62, wie man mit den 17 Sustainable Development Goals äh, Geld verdienen kann. Ähm, da war damals der Karl Benunagi bei uns. Und da wurden auch schon die 17 ähm, Sustainable Development Goals äh, vorgestellt. Also die Entwicklungsziele, die man da für Nachhaltigkeit hat. Und die sind ja total vielfältig. Wenn ich mir die einzelnen Aspekte angucke, ähm, sind die auch Bestandteil des Nachhaltigkeitsversprechens? Macht ihr es so viel äh, so feingranular oder ähm,
1: wie set die setzt ihr das an? Also die sind auf jeden Fall auch Bestandteil des Nachhaltigkeitsversprechens, weil im Endeffekt sie natürlich auch die äh, ökologisch sozialen und ökonomischen Facetten abbilden, ähm, genau, aber wie du schon gesagt hast, sie sind sehr umfangreich, ähm, wir werden die immer wieder so ein bisschen mit einbeziehen, aber ähm, man kann auch nur sich ähm, den Dreiklang zur Hand nehmen. Ja, also ich muss gestehen,
0: ich habe auch immer als ersten Reflex das Thema ökologische Bestrebungen im, im Hinterkopf. Das ist wahrscheinlich auch sehr häufig so, ne, dass wenn man um das Thema Nachhaltigkeit, wenn man den Einstieg findet, äh, dass viele Unternehmen, viele Menschen erstmal diesen ökologischen Gedanken sehen, oder?
2: Das wird einem ja auch an jeder Ecke erstmal so äh, erzählt, dass das durchaus, und hat es ja auch, äh, eine ökologische äh, Komponente, die auch uns alle betrifft mhm. natürlich. Aber ich sage ja gerade schon, also das ist durchaus ja auch in anderen äh, Bereichen noch relevant das Thema.
0: Wir machen das Nachhaltigkeitsversprechen ja nicht alleine, sondern wir haben ja auch einen Beirat mit ähm, Vertretern hier aus der Region, die uns dabei unterstützen. Sind denn da alle äh, erstmal vordringlich für die ökologische Komponente dabei oder haben wir auch andere Partner, die vielleicht in anderen Bereichen
1: noch ein Interessensgebiet oder Erfahrung, Expertise mit einbringen? Ähm, wir haben ganz unterschiedliche Partner dabei und ähm, unter anderem ähm, den VfL Bochum, der ja auch ähm, nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit als Thema hat, sondern auch viel ähm, Einkaufsbedingungen und Lieferkette. Gleichzeitig ähm, ist aber auch die GLS Bank mit an Bord, die natürlich auch ähm, das Thema aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet ich glaube, da sind wir ganz bunt aufgestellt.
2: Bekleidungsindustrie ist auch mit dabei, die also durchaus auch äh, eine nachhaltige Verwendung äh, von, von durchaus auch schon benutzten Kleidern beziehungsweise auch äh, nachhaltiges Erzeugen von Rohstoffen und so weiter mit in ihrem Fokus haben. Ja. Du meinst
0: jetzt auf Seiten der bisher äh, angemeldeten Teilnehmer? Genau, ne? na, ja, ja. Super spannend. da gehen wir gleich auch auf jeden Fall noch drauf ein. Also wir haben jetzt schon mal festgehalten, wir sind nicht alleine. Wir äh, suchen Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Unternehmen, Unternehmerinnen, die sich ähm, mit beteiligen wollen. Und was machen die denn da bei
1: diesem Nachhaltigkeitsversprechen? Ähm, wie ist das geplant? Also das Nachhaltigkeitsversprechen ähm, ist ein äh, erstmal auf ein sechsmonatiges Programm, ähm, bei dem wir ganz am Anfang ähm, eigentlich noch gar keine Konzepte oder Nachhaltigkeitsaktivitäten im Unternehmen voraussetzen, sondern ähm, den Willen mitzumachen und was zu verändern. Und ähm, genau zu Beginn des Projekts gibt es dann eine, ähm, ja, eine Status-Quo-Analyse, aus der aber gleichzeitig auch schon ähm, Handlungsfelder ähm, abgeleitet werden. Wir sagen immer so bei Grubengold so ein bisschen, ähm, dass die einen Seiten Nachhaltigkeitsstrategie, ähm, auf die man dann aufbauen kann und dann ähm, werden wir mit verschiedenen fachlichen Workshops ähm, noch die Unternehmen begleiten, gleichzeitig aber auch mit Austausch und Netzwerk. Ich habe jetzt also ein bisschen schon mal vorgegriffen, wir gehen ja
0: gleich auch noch mal in die Inhalte des, des Programms mit rein, aber das heißt auch, dass äh, Unternehmen mitmachen können, die bisher zum Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht so viel gemacht haben, Das ist aber gleichzeitig auch interessant ist für Unternehmen, die durchaus schon unterwegs sind, also es gibt keine Einstiegsvoraussetzungen, ähm, die wir für das Thema Nachhaltigkeit ähm, hier bei uns in diesem Projekt ähm, herausgeben, oder?
2: Das ist in der Tat so. Also es gibt hier keine Einstiegskriterien oder irgendwelche Vorkenntnisse oder Vorbelastungen, sondern einfach die Unternehmen, die also wirklich was für sich, für ihr eigenes Unternehmen machen wollen, die also wirklich auch ihren, ihren Prozess, ihre Produktion, ihre Lieferketten, was auch immer, nachhaltig umstellen wollen, für die ist das Projekt gedacht. Und vielleicht was man hier nicht bekommt ist man kann hier nicht ein stück nachhaltigkeit kaufen sondern man ist sicherlich im dialog mit den beteiligten beratungsunternehmen mit den beteiligten partnerpools und kann auf diese art und weise sich auch eine, seine seine nachhaltigkeit auch erarbeiten und auch verantwortung auch für sein unternehmen selbst übernehmen an der stelle
0: für wen ist denn nachhaltiges Handeln äh, an der Stelle am wichtigsten? Kann man das so pauschal sagen? Gibt es Branchen, ähm, die man auf jeden Fall einladen sollte? Oder?
2: Ich denke, alle Interessierten, die, äh, und, und das müssten eigentlich heutzutage jeder, muss heute für das Thema Nachhaltigkeit äh, interessiert sein, ein offenes Ohr haben, überlegen, wo kann ich selber für mich erstmal, dann für mein Unternehmen, für meine Mitarbeitenden und so weiter Nachhaltigkeit äh, umsetzen. All die müssten sich sicherlich angesprochen fühlen. Und für, auch für, genau für diese äh, Klientel ist dieses Projekt sicherlich auch gedacht.
1: Wir sagen immer ähm, so ein bisschen scherzhaft für alle, die Sauerstoff atmen. <lacht>
0: okay, das sind nicht viele, nicht viele Ausgrenzungen, die man da macht. Aber das ist ja auch genau richtig. Das kommt auf uns alle zu als Herausforderung, als ähm, ähm, Anforderung für ein unternehmerisches Handeln. Und von daher... Absolut richtig, kann ich das nachvollziehen. Ja, wie äh, kommt ihr denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit, äh, Thomas, vielleicht bei dir?
2: Ja, ich sagte es ja vorhin schon, ich habe 31 Jahre lang die energieintensive Industrie beraten, da war die, das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn dieses, äh, dieses Wort nicht so explizit drauf stand, eigentlich immer ein Thema Umwelt, äh, war immer ein Thema Verfügbarkeiten, ist ein Thema Effizienzen. Im Anlagenbau und was auch immer unter Elektrotechnik zusammenzufassen ist. Also diese Themen waren immer präsent und ähm, dass wir jetzt hier über konkret das Thema Nachhaltigkeit reden, das ist dann durchaus eben halt dieser Vorbelastung geschuldet, dass ich mich da auch für interessiere.
0: Vorbelastung ist gut. Ähm, aber gerade wenn es energieintensive Unternehmen sind, ähm, Energie ist ja jetzt gerade auch äh, ein absolutes Krisenthema sozusagen, also bei den Preisentwicklungen, die da gerade sind. Ähm, ähm, man macht sich ja schon so seine Gedanken, wie der Winter werden wird, nicht nur als äh, äh, Mensch, der eine Heizung hat, äh, sondern auch auf unternehmerischer Seite. Äh, ist das ja schon sehr stark, was wir erleben an äh, Sorgen auch von unternehmerischer Seite, wenn man hört, äh, was in der Politik gerade äh, für Pläne äh, entwickelt werden. Von daher ist das mit Sicherheit auch ein Anknüpfungspunkt, der zum Thema Nachhaltigkeit gerade ähm, ja sowieso auf der Agenda steht. Ähm
2: Wobei die Beschaffung, die nachhaltige Beschaffung von Energie sicherlich die eine Seite ist. Mhm. Für mich ist aber auch interessant, wie gehe ich dann mit der nachhaltig schafften grünen, im Idealfall grünen Energie um mhm. in meinem Unternehmen. Setze ich die Energie effizient ein, mhm. äh, um halt auch an der Stelle nachhaltig zu sein und das auch sicherzustellen, dass die Energie am, am größtmöglichsten effizient umgesetzt wurde. Das ja. ist sicherlich auch ein Aspekt.
0: Also Energie sparen ähm, ist sicherlich ja. was, was uns auch... Äh, dabei äh, betrifft. Das heißt, auch ein Unternehmen, das einfach nur Energie sparen könnte, hätte sozusagen schon etwas, was es im Nachhaltigkeitsversprechen gut umsetzen kann. Also ist es ja total einfach vom Einstieg, ne?
2: Es, es reicht einfach mal, die Heizung ein Grad runterzudrehen. Das mhm. wird kein, keiner so explizit fühlen, die sind sehr sensiblen sicherlich, aber es hilft, unheimlich Energie einzusparen. Ein Grad ist eine Menge.
0: Jetzt habe ich aber noch äh, unterschlagen, Katharina, wie kommst du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Das interessiert mich natürlich schon auch.
1: <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich bin ähm, privat sehr interessiert ähm, und habe mich immer viel eingelesen, aber spätestens seitdem ich ähm, ja bei Grubengold äh, angefangen habe vor zwei Jahren, habe ich das auch mehr auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene ähm, ja erlebt und noch viel gelernt. Ähm, wer sind ja intrinsisch alle, glaube ich, sehr motiviert bei uns. Und ähm, ja, jetzt seit ähm, seit, einem, seit knapp anderthalb Jahren, würde ich sagen, habe ich auch viele Unternehmen schon dabei unterstützt. Und ähm, ja. Ja,
0: danke. Dann ähm, gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und schauen uns an oder hören uns an, was der Trendmanager dazu zu sagen hat.
3: Was sagt der Trendmanager dazu? Der Megatrend Planet Centricity. Mit einem neuen gesellschaftlichen Bewusstsein in Bezug auf die Auswirkungen des bisherigen menschlichen Handelns treten eine Vielzahl neuer Innovationen auf. Ausgehend von Materialien, Prozessen und Kommunikation decken planetenzentrierte Themen dabei das gesamte wirtschaftliche Spektrum ab. Die systemische Vermeidung von nicht abbaubarem Abfall in der Circular Economy ist schon heute einer der relevantesten Trends der globalen Industrien. Darüber hinaus wird versucht, aus bisherigem Abfall neue Ressourcen zu gewinnen und Materialien somit nicht nur in klassischen Leistungsdimensionen zu gestalten. Das Beispiel Emission Handling, also das Abfangen und Speichern von klimaschädlichen Gasen, zeigt, wie verschiedenste Akteure Lösungen zur Neutralisierung von Emissionen auf den Markt bringen. Ultimativ wird damit die Post-Fossil-Era eingeleitet, welche auf alternative Energiequellen wie Windkraft als regenerative Energiequelle, Solarmodule Waste-to-Energy-Anlagen oder den Einsatz von Bioengineering zur Energieerzeugung setzt. In vielen Regionen steigt darüber hinaus das Bewusstsein für ethischen Konsum, was Hersteller dazu zwingt, früh über die Erstellung ihrer Angebote nachzudenken. Dies geschieht im Bereich der Lebensmittel bereits mit den neuen Agriculture Innovations, die eine nie dagewesene Ressourceneffizienz mit fairen Löhnen entlang der Wertschöpfungskette verknüpfen. Über systemische Ansätze entsteht auf diese Weise Clean-Tech-Design in den verschiedensten Branchen. Aber auch in anderen Megatrends finden sich weitere Aspekte des breit gefächerten Themas Nachhaltigkeit. So wird zum Beispiel der Makrotrend Food for Climate, also der ökologisch bewusste Konsum im Lebensmittelbereich, unter den Makrotrend Conscious Eating geordnet. Der Makrotrend Resiliente Supply Chains wäre im Megatrend Exponential Industries zu finden. Weitere Infos rund um den Trendmanager gibt es aber wie immer auch in den Show Notes.
0: Wenn ich mir diese ganzen englischen Begriffe übersetzt habe, das ist ja beim Trendmanager immer so ein bisschen, dann äh, habe ich aber auf jeden Fall ähm, festgehalten: ähm, zirkuläres Wirtschaften, ähm, Ressourceneffizienz, ähm,
1: Clean Tech, sind das auch Themen, die wir im Nachhaltigkeitsversprechen auch wiederfinden? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen, das Nachhaltigkeitsversprechen ähm, ja individuell ähm, oder so individuell wie möglich auf die teilnehmenden Unternehmen zuzuschneiden. Und ähm, mal abgesehen davon, dass Ressourceneffizienz und zirkuläre Wertschöpfung zum Beispiel eh große Themen sind, denke ich, dass die auch für unsere teilnehmenden Unternehmen sehr spannend sein werden. Also wird man die auch wieder finden. Und damit sind wir eigentlich
0: im Grunde auch schon wieder direkt beim nächsten Bereich. Und zwischen den Zeilen? Und da würde ich gerne nochmal äh, ganz konkret auf dieses Nachhaltigkeitsversprechen, auf unser Projekt jetzt ähm, äh, zu sprechen kommen. Wie, wie funktioniert das? Also, Unternehmen, die ähm, irgendwas mit Nachhaltigkeit machen wollen, sage ich jetzt mal einfach so, völlig offen, können zur IHK kommen, können zu euch kommen und sagen, das interessiert mich, ich will da mitmachen. Und dann?
2: Wird es ein erstes äh, kick meeting geben äh, mit allen, die halt genau diese äh, Äußerung getätigt haben, die also mitmachen wollen, werden wir also einladen. Wir werden den, den Beirat zu diesem kick meeting dazu einladen und in einem ersten äh, Treffen einfach mal abfragen, wo ist euer Status quo, äh, wo wollt ihr hin, was habt ihr vor, wie können wir euch dabei helfen, dass wir also in einem ersten ähm, zusammentreffen, erstmal so diese Randbedingungen äh, abfragen, abklopfen, um dann also auch für jedes Unternehmen im Nachgang dann sehr individuell auch äh, zusammen mit dem Unternehmen darauf einzugehen und auch Strategien, strategische Überlegungen anstellen, Strategien entwickeln, wie äh, wir bei der Umsetzung umgesetzt werden muss, das natürlich durch das Unternehmen selber, aber wie wir als, als IHK, wie ihr als Grubengold dabei helfen könnt.
0: Ja, also das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel ein, äh, und ein Industrieunternehmen und habe einen sehr energieintensiven Maschinenpark und ähm, ich habe für mich überlegt, ich möchte, ist ja gerade auch vielleicht sehr sinnvoll, an äh, meinen Energiekosten ähm, ähm, etwas machen und dann setze ich mir das Ziel, ich möchte ähm, so und so viel Prozent Energie einsparen und dann kann ich zu euch kommen und kann das sozusagen mitnehmen und ihr helft mir, das zu verwirklichen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, wir werden das äh, mit den Unternehmen dann äh, versuchen umzusetzen. Wir werden uns äh, die einzelnen äh, Eckpunkte anschauen
0: aber ihr macht das jetzt nicht selber. Also ihr geht jetzt nicht hin und ähm, baut die Maschine um, sondern das muss der Unternehmer schon selber machen. Ne?
2: Das wird er letztendlich dann sicherlich selber machen müssen. Sicherlich unter fachlicher äh, Beratung, unter externer fachlicher Beratung. Weil äh, wir werden nicht alles selber machen können.
0: Also das heißt, es sind schon UnternehmerInnen gefragt, die das Thema sowieso angehen wollen. Und die bei uns im Nachhaltigkeitsversprechen Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand äh, gestellt bekommen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das hast du sehr passend aufgedrückt.
0: Also Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ähm, und das ist dann auch nur für Industrieunternehmen oder kann auch ein, ähm, ich sage jetzt mal, Gastronomieunternehmen, das das Thema Mehrwegverpackungen, was ja auch demnächst durchaus relevant ist, ähm, kann auch teilnehmen. Ist ein ganz anderer Bereich, aber wird genau, dem wird genauso geholfen.
2: Selbstverständlich. Also bei der, der anstehenden Gesetzesänderung oder der Realisierung des Verpackungsgesetzes werden wir sicherlich auch sehr viele Gastronomieunternehmen unterstützen können, die das, was dort jetzt dann demnächst gefordert sein wird, gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Prima. Aber was man natürlich immer mitbringen muss, ist die, die Zeit, das Ganze läuft, wie lange? Circa sechs Monate. Okay, das heißt, das ist also so ein Programm in sechs Monaten, ich vergleiche das mal mit so einem Fitnessplan, fit in Sachen Nachhaltigkeit. Ne? Und ihr macht dann so eine Bestandsaufnahme, guckt, wie weit können wir es schaffen in sechs Monaten. Das Trainieren muss das Unternehmen dann aber selber noch machen.
2: Ja, selbstverständlich und vor allen Dingen auch nach sechs Monaten weiter trainieren, weil es ist ja nicht einfach damit getan, dass ich jetzt irgendwo nach sechs Monaten irgendwo bin, irgendeinen Status erreicht habe, sondern das implementiert für mich also auch sicherlich der Ausdruck Nachhaltigkeit. Ich muss auch dafür sorgen, dass ich das, was ich erreicht habe, auch weiterführe, mhm. dass ich möglichst zukünftig auch immer noch wieder irgendwelchen Kriterien genüge.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Jetzt sofort. Am besten. Warum? Weil es uns alle angeht, weil wir nicht mehr allzu lange mit äh, diesen äh, Umsetzungen, der schon seit langem im Raum stehenden Forderungen einfach warten können. Die, die, die äh, Pandemie hat sicherlich äh, sehr viel dazu beigetragen, sehr vieles beschleunigt auch. Und äh, das, der beste Zeitpunkt ist jetzt
0: ja, ich kann, also das kann ich grundsätzlich nachvollziehen, der beste Zeitpunkt ist jetzt, weil man muss ja sowieso irgendwann mit der Transformation anfangen, also ist jetzt äh, passt es ganz gut, muss ich dann aber als Unternehmen einen bestimmten Zeitpunkt ähm, abpassen, also im Sinne von, ich habe mir sowieso strategisch jetzt vorgenommen, ähm, was zu machen, oder ähm, muss ich selber schon was vorbereitet haben, um am Nachhaltigkeitsversprechen teilzunehmen, muss ich da schon einen Mitarbeiter eingestellt haben, der sich mit dem Nachhaltigkeitsthema, ne, der eine entsprechende Fachkraft ist?
1: Nee, also ähm, das muss noch nicht sein. Wir haben es halt bewusst so offen wie möglich gehalten, damit wir eben alle Unternehmen ähm, unterstützen können. Und ähm, es muss natürlich äh, irgendwie in irgendeiner Weise zeit, zeitliche Ressourcen geben im Unternehmen. Aber ähm, ja, da müsste noch nicht das ausgearbeitete Nachhaltigkeitskonzept vorliegen. Also im Grunde
0: könnte ich mich im, in den sechs Monaten auch das erste Mal damit beschäftigen und habe dann sozusagen den ersten Start, den ersten Schritt gemacht und kann dann in, den folgenden, in der folgenden Zeit mich damit weiter auseinandersetzen.
2: So ist das Projekt angelegt, dass wir also jedem, jederzeit zu jedem Status äh, helfen können und helfen wollen.
0: Das heißt, das ist auch nicht nach sechs Monaten beendet, sondern das? Äh
2: das sehe ich erstmal nicht so. Wie gesagt, das ist nachhaltig und danach, wenn wir denn dann nach diesem halben Jahr festgestellt haben, okay, du hast dein Versprechen erfüllt, das du uns am Anfang gegeben hast, werden wir aber auch selbstverständlich noch weiterhin begleiten, wenn gewünscht und erforderlich.
1: Ja und außerdem äh, startet dann hoffentlich schon der nächste Durchlauf des Nachhaltigkeitsversprechens. Ah, okay. Also das heißt, es wird dann immer
0: wieder wiederholt und es kommen dann immer wieder neue Unternehmen, die mitmachen können. Ganz genau.
2: Ja. Nach dem Versprechen ist vor dem Versprechen.
0: Aha, sehr gut.
3: Tacheles.
0: Wieso fördern wir als IAK denn äh, eine Maßnahme einzelner Unternehmen, lieber Thomas?
2: weil wir über die einzelnen Unternehmen, über die Förderung einzelner Unternehmen eine, letztendlich ja eine Gemeinschaft schaffen wollen, aller IHK, möglichst idealerweise aller IHK-Unternehmen. Wir wollen hier sicherlich über die einzelne Unterstützung auch ein Netzwerk erzeugen, in dem sich jeder untereinander auch, auch durchaus auch neben der IHK, Gegenseitig auch ähm, über den Erfahrungsaustausch nützlich sein kann. Die Erfahrung, die er mit der ERK zusammen gemacht hat, auch vielleicht weitergibt. Also, dass wir dort also auch wirklich so eine Potenzierung äh, des, ähm, der Nachhaltigkeit hier im Kammerbezirk irgendwie auch erzeugen können.
0: Mhm. Also, das heißt, ähm, wir wollen auch Best Practices hinterher äh, hervorstellen und darstellen und ähm auch den Unternehmen ein bisschen Öffentlichkeit geben und damit so einen Sogeffekt erzeugen. Habe ich das richtig verstanden? Dazu
2: dient sicherlich auch, dass wir am Ende dieser, dieses Projektes durchaus auch äh, prämieren wollen, dass wir die Teilnahme durchaus auch honorieren. Äh, über diesen Effekt, dass man durchaus auch was vorweisen kann, was man erze erzeugt hat, kann man sich sicherlich auch äh, eine Öffentlichkeit schaffen, äh, dass, äh, die, für die für das Unternehmen dann auch sicherlich äh, förderlich ist.
0: Wie soll das prämiert werden?
2: Wir wollen um, im, im Februar nächsten Jahres auf der Jahresversammlung der IHK Auf
0: unserem Jahresempfang? Oder auf dem ja.
2: Jahresempfang der, der IHK ähm, alle geleisteten ähm, Nachhaltigkeitsprojekte äh, vorstellen. Und äh, die Jury, die aus dem, sich aus dem Beirat rekrutiert, wird ein, explizit ein oder mehrere, je nachdem, wie die Kriterien dort äh, erfüllt werden, ähm, Projekte herauspicken und dort also auch noch einen ganz speziellen Award verteilen.
0: Oh, okay. Also ein Nachhaltigkeitsaward wird ähm, verteilt. Das ist ja auch schon mal etwas, was ich auch gleich gefragt hätte. Was hat man denn als Unternehmen davon, äh, dass man damit macht? Also ähm, das heißt, ihr helft den Unternehmen, ähm, sich selbst zu helfen zum Thema Nachhaltigkeit, sich besser aufzustellen. Mhm. Und am Ende kriegt einer einen Preis, der es
1: besonders gut gemacht hat. Also am Ende sollen alle Unternehmen, die ähm, ja vorwärts gekommen sind, ähm, das Nachhaltigkeits äh, der, das Siegel des Nachhaltigkeitsversprechens mhm. bekommen. Ähm, genau. Und wenn es natürlich ein Unternehmen gibt, was äh, eine besonders ähm, anzuerkennende Leistung ähm, erbracht hat, dann wollen wir das auch würdigen. Und über das Preisgeld ist aber noch zu verhandeln. <lacht> da kann sich gerne noch können noch Wünsche geäußert werden.
0: <lacht> Wünschen kann man ja immer. Ist denn das überhaupt für jedes Unternehmen stemmbar? Weil das verursacht ja auch wieder Kosten.
2: Es wird sicherlich, äh, ja, letztendlich auch Geld, es wird Ressourcen, es wird Zeit kosten, selbstverständlich. Aber da gibt es ja auch Lösungen. Wir können äh, sicherlich auch dabei behilflich sein, Fördermittel äh, zu beantragen, abzugreifen, auf welcher Ebene auch immer, Landes-, EU-Ebene, Bundesebene. Es werden sicherlich auch Finanzunternehmen sich beteiligen, die auch entsprechende Projekte für solche Nachhaltigkeitsthemen auch aufgelegt haben. Also da werden wir sicherlich auch unterstützen können.
0: Okay, das heißt, ich nehme als Unternehmer als Unternehmerin daran teil. Ich mache mit euch zusammen diesen sechs Monatsplan. Ihr guckt euch an, wo stehen wo stehe ich als Unternehmer als Unternehmerin? Dann gibt es äh, verschiedene Termine, zu denen muss ich dann was äh, selber umgesetzt haben von dem, was ich mir vorgenommen habe und es gibt noch einen Erfahrungsaustausch oder und es gibt Fördermittelberatung, habe ich das richtig verstanden?
1: Also grundsätzlich schon. Wir haben halt, wie du schon gesagt hast, am Anfang diese ähm, Status-Quo-Analyse, wo man nachher aber auch schon erste Handlungsfelder rauspurzeln. Und ähm, genau, dann wird es halt äh, monatlich ähm, Austausch geben. Wir bieten da so Check-In-Calls, haben wir es jetzt genannt, an ähm, wo man zusammenkommen kann, kurz einmal sagen kann, hey, hier stehe ich gerade. Ähm, das hat mir vielleicht aber auch Probleme bereitet. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes Unternehmen, wo es irgendwie ähnlich war und man ein bisschen ähm, ja, schauen kann, wie es lief da. Dann soll es aber natürlich auch ähm, eben den fachlichen Input geben und ähm, auch Netzwerkaktivitäten. Okay.
0: Und ähm, dann gibt es eine Jury, die das Ganze bewertet nach einem Kennzahlensystem. Und äh, am Ende des Tages, wer es besonders gut umgesetzt hat, der kriegt auch noch mal äh, ein bisschen Öffentlichkeit damit. Ne? Also wenn man dann so ein Preisträger ist, äh, Nachhaltigkeits-Award-Preisträger 2022, ähm, ist, ja, ist ja auch nicht schlecht, ne?
2: Tue Gutes und rede drüber. Die Presse ist sicherlich auch mit äh, an Bord. Wir werden das sicherlich auch einer äh, interessierten Öffentlichkeit äh, anschließend dann äh, zur Verfügung stellen, ähm, bekannt machen. Dass also die Unternehmen, die sich dort äh, beteiligen, das nicht nur für sich vorzugsweise natürlich erstmal nur für sich machen. Aber äh, wir bieten auch dann eine entsprechende Öffentlichkeit an.
0: Okay, das klingt ja spannend. Ist es schon voll? Sind alle Plätze schon vergeben oder lohnt es sich, da nochmal Kontakt mit euch aufzunehmen?
2: Wir haben bei noch Plätze frei, natürlich. Wir sind mit der bisherigen Beteiligung zufrieden. Wir werden das Projekt sicherlich starten können und wollen. Aber es ist jederzeit möglich, Unternehmen, die sich auch vielleicht erst noch mal zurückhalten, die jetzt erst mal, wir schauen mal, aber äh, sich dann anschließend entscheiden, ähm, daran teilzunehmen, dass wir die also in jeder Zeit dazu nehmen können.
0: Also Kontakt aufnehmen lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt. Mhm. Mhm. Super. Und was mache ich, wenn ich jetzt, aus welchem Grund auch immer, äh, da noch nicht mit dabei sein
3: kann?
2: Dann warte ich auf den nächsten Durchgang. Wir hatten es ja gerade schon nach dem Versprechen, ist vor dem Versprechen. Also wir gehen davon aus, dass das ein erfolgreiches Projekt wird, dass sich sehr viele Unternehmen, die jetzt vielleicht noch zögern, auch für einen zweiten Durchgang entscheiden, daran teilzunehmen. Und eine andere Möglichkeit ist, es gibt andere Projekte, die das machen, da kann man sich durchaus auch beteiligen. Man muss das nicht bei der IHK machen, wäre natürlich schön, dass wir das für unsere Mitgliedsunternehmen durchführen können. Aber wichtig ist ja, dass überhaupt was getan wird.
0: Fernseher. Was steht denn so in der nächsten Zeit jetzt Spannendes an, was ihr äh, unseren ZuhörerInnen jetzt noch mitteilen möchtet?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, der Kickoff off wo ähm, die teilnehmenden Unternehmen ein erstes Nachhaltigkeitsversprechen abgeben. Ähm, die inhaltliche Arbeit dann anschließend wird natürlich auch super spannend werden. Wir hoffen, dass wir da ein paar Einblicke auch teilen können ähm, während der Laufzeit. Und ähm, ja, dann spätestens auf dem Jahresempfang ähm, die Siegelverleihung. Super, sehr spannend. Ähm,
0: dann schauen wir doch jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel gemeinsam. Was glaubt ihr, habt ihr denn mit der Initiative in einem Jahr Spannendes ähm, erreicht?
2: Also wir hoffen, dass alle Unternehmen, die sich jetzt beteiligen, noch mit dabei sind, auch ihre Ziele erreicht haben, die sie am Anfang definiert haben, dass sie nach wie vor motiviert sind, auch dieses Unterfangen weiterhin fortzuführen. Das ist, denke ich mal, das, was man idealerweise erreichen kann, dass jetzt möglichst viele noch dabei sind, beziehungsweise dann auch noch multipliziert noch weiter dazukommen.
0: Und ähm, was würdest du dir denn wünschen, wenn du dir was wünschen darfst, in Bezug auf dieses Projekt, <lacht> ähm, was äh, sollte morgen anders sein oder was sollte in einem Jahr anders sein, als es jetzt
2: ist? Ich würde mir wünschen, dass das, was wir hier machen, eine entsprechende Anerkennung findet, nicht nur in, in unserer Mitgliedschaft, sondern auch darüber hinaus, dass das nicht irgendwie versickert, versandet, sondern dass wir da wirklich irg irgendwie ein, ein, ja wie das erste Event schon heißt, Kick-off-Event wirklich was anstoßen, was sich äh, bestenfalls auch verselbstständigt, dass wir da so wirklich was äh, in die Welt setzen, was auch eine gewisse Öffentlichkeit dann auch anerkennt.
0: Das heißt, für den Abschluss, wir hatten ja am Anfang drei Fragen in den Raum gestellt. Also, wie funktioniert das? Wie können Unternehmen das Nachhaltigkeitsversprechen mittleres Ruhrgebiet nutzen? Einfach mitmachen, sechs Monate teilnehmen, Hilfe zur Selbsthilfe, wenn ich das richtig verstanden habe. Wann ist der richtige Zeitpunkt, war auch eine Frage. Und warum, ist, oder warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Der richtige Zeitpunkt ist jetzt, weil wir müssen uns sowieso mit der Nachhaltigkeit und mit der Transformation beschäftigen. Und ich brauche auch keine Vorbereitung im Unternehmen. Ich kann genau da einsteigen im Nachhaltigkeitsversprechen, wo ich bin und mitmachen. Und warum profitiert nicht nur das einzelne Unternehmen davon, das war der Punkt, dass wir ein Netzwerk auch gestalten, dass wir als Best Practice Beispiele die Teilnehmer auch anderen vorstellen, damit wir voneinander lernen und voneinander profitieren im besten Fall. Und wenn wir alle nachhaltiger werden, profitiert am Ende auch die Umwelt davon. So viel zum Abschluss. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir jetzt schon wieder am Ende äh, dieser Sendung angekommen. Ich danke euch beiden äh, vielmals, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Nachhaltigkeitsversprechen vorzustellen. Und äh, wenn noch Fragen unbeantwortet geblieben sind, dann, liebe ZuhörerInnen, lassen Sie uns das gerne wissen. Wie immer unter der Telefonnummer 0151 125 74215. Sicherlich auch nochmal in den Shownotes vernetzen oder per Mail an hein@bochum.ihk.de unsere liebe Nika und ähm, ja, das war es wieder vom Podcast Fernseher ich sage vielen Dank fürs Zuhören wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, was ich mir sehr wünschen würde dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns und auch wenn Ihnen was nicht gefallen hat, dann äh, senden Sie uns doch bitte Kommentare in den sozialen Medien auf denen wir, ähm, damit wir das verbessern können und auch uns aktiv entsprechend und, ähm, ver verbessern können. Völlig egal, auf welchem Weg, ich sage, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.